0: É muito importante que realmente que as mudanças sejam feitas em família, porque de nada serve uh, estarmos a dizer a uma criança para comer brócolis quando o pai também não come brócolis, não é? Este é o vitamina P. Vamos lá?
1: Eu sou a Carla Penini e este é mais um Vitamina P, o podcast de esporto e nutrição do público. Bem-vindos à nova temporada. Vamos falar de pão com chouriço e cachorros quentes? Esta semana, as crianças e jovens que voltam às aulas já não vão encontrar estes produtos à venda nas escolas em Portugal. Em agosto, um despacho publicado em Diário da República limitou a venda nas escolas de produtos prejudiciais à saúde. Isto inclui croissants, empadas, batatas fritas e sumos açucarados. Neste episódio, a nutricionista Ana Rita Sousa e a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, falam-nos sobre a saúde das crianças portuguesas e a luta contra o excesso de peso e a obesidade. Começamos com a nossa conversa com a nutricionista Ana Rita Sousa. Qual era o problema da oferta alimentar nas escolas?
0: Uh, aqui o, o grande problema da oferta alimentar, tanto nas cantinas, mas também como nas máquinas de venda automática, uh, é que a maior parte da oferta alimentar não é nutricionalmente adequada a crianças e, e adolescentes em crescimento. O que é que isto quer dizer? Que há uma grande oferta de alimentos ricos, Uh, seja em sal, açúcar ou até em gordura, como por exemplo os bolos, uh, as bolas de berlim, uh, as mil folhas, os riçóis uh, e também até os refrigerantes um, e algumas guloseimas. Isto em detrimento de alimentos com um caráter nutricional mais interessante, uh, como por exemplo a água, uh, a fruta, os laticínios, os hortícolas e, e até o pão. Um, como eu já referi, estes alimentos que, que são ricos em gordura, sal ou até em, em açúcar têm uma elevada densidade energética. E o que é que isto quer dizer? Que, que contribuem para um aumento de peso e também para o desenvolvimento de, de certas doenças como a diabetes ou a hipertensão. Uh, e para além disso têm uma baixa densidade uh, nutricional uh, que, que refere que têm poucos uh, vitaminas e minerais que é muito importante naquilo que é o seu desenvolvimento cognitivo. Também, por exemplo, a atenção que eles têm nas aulas, vão ter menos saciedade, que faz com que eles tenham, por exemplo, fome a meio das aulas que ninguém e quer. E depois não almoço. estão atentos, estão a pensar no almoço e não estão a pensar nas aulas. E querem fugir. Uh, sim, e, e também influencia muito aquilo que é o seu desenvolvimento cerebral, porque aqui o problema não é tanto dos bolos ou etc, aqui o problema é que eles são substitutos de outros alimentos que deviam ser prioridade, que é, por exemplo, a fruta, os hortícolas, uh, o pão, por exemplo, um pão com queijo, é preferível do que estarmos a oferecer um bolo que dificilmente sacia e que também não, não tem grande interesse. Uhum.
1: Então, qual é que é, no fundo, a vantagem de um, de, maçã de, de com queijo fresco e uma maçã, por exemplo? Que, que, como é que ajuda ou como é que pode tornar
0: uma manhã de, de aulas mais suportável? É exatamente isso. Primeiro temos aqui a parte da saciedade, o facto de serem alimentos ricos em fibra, faz com que as crianças e os adolescentes tenham, assim, períodos uh, com menos fome e que estejam realmente mais concentrados e e pré-disponíveis um, a estarem com atenção às jaulas. A fibra vem da fruta, portanto, neste caso, a maçã, do exemplo. Sim, sim, e também dos cereais. Por exemplo, o pão também, também é rico em fibra. Quando falamos, por exemplo, dos bolos, em que são ricos em, em açúcar, uh, quando nós retiramos de lá, eles só têm o mesmo açúcar e a gordura. E, e isto não vai ter interesse nenhum naquilo que é o seu desempenho escolar, comparado por, por exemplo com uma fruta que temos a vitamina, a fibra, também temos o açúcar que é da frutose, mas que vai ter um impacto diferente na glicemia, portanto são alimentos que não têm uma comparação possível. Uhum. A glicemia é o, é o nível de, de, de açúcar no
1: sangue? Sim, sim, sim. sim Pronto. E, e às, vezes, às vezes há aqui esta confusão de, ah, mas o açúcar tem fruta, o açúcar da, da fruta não, não faz mal, porquê que é isso? Porquê que é assim?
0: Sim, aqui é exatamente o impacto que vai ter nos níveis de açúcar no sangue. É diferente daquilo que é o açúcar normal. A absorção é mais lenta e nós sabemos realmente que... Nós podemos ter aqui a frutose, que, é, que vem da, da fruta, que é, não deixa de ser um açúcar, mas sabemos que também há o aporte de vitaminas e nutrientes associados a essa frutose. Enquanto que tivermos um bolo, é só gordura. E açúcar, praticamente, apesar de termos outros componentes. Portanto.
1: Algumas crianças estão muito habituadas. e é, Eu lembro-me que, que é, é muito bom, durante o um intervalo, comer um pão com chouriço, às vezes gelados, uma, uma guloseima um refrigerante. Como é que uh, os pais podem abordar as, as mudanças alimentares na escola e motivar os mais novos a fazerem escolhas mais acertadas?
0: Uh, aqui é muito importante, eu digo sempre, que o enfoque não pode ser nem no peso, Uh, nem naquilo que é o corpo da criança. Nós temos que falar sempre com a criança e com o adolescente naquilo que são as mudanças a nível de saúde no geral, por exemplo, podemos usar o argumento de vocês vão ter mais energia para brincar, vão estar mais atentos e vão ter melhores notas, são coisas que cativam e não tanto aqui o corpo ou o peso. E depois, é muito importante que realmente as mudanças sejam feitas em família, porque de nada serve estarmos a dizer a uma criança para comer brócolis quando o pai também não come brócolis, não é?
1: A bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, explica que é preciso criar ambientes salutogénicos para os mais novos.
2: Nós devemos almejar claramente que a publicidade seja cumprida, mas por outro lado nós devemos ter um conjunto de, de regras que facilitem as escolhas alimentares, desde logo termos espaços que sejam verdadeiramente salutogénicos, ou seja, os sítios para onde andam as nossas crianças. Salutogénicos, que... quer, quer explicar um pouco melhor este conceito? Eh, salutogénicos, quer dizer que sejam espaços que de alguma maneira onde a gente possa quase que respirar eh, a saúde e portanto toda a oferta alimentar tudo aquilo que circunda o sítio onde as crianças estejam seja verdadeiramente saudável e apela a comportamentos saudáveis e portanto se a criança está na escola, a oferta alimentar que está no, no bar da escola seja apelativa, seja saudável, seja interessante não é? em termos de, de sabor em termos visuais, mas também em termos nutricionais. E quem fala no bar, fala nas máquinas de venda automática, fala naquilo que é oferta alimentar nas escolas, portanto, de alguma maneira, no refeitório, portanto, de alguma maneira, tudo aquilo que envolve uh, as crianças, uh, de alguma maneira, é impulsionar para escolhas saudáveis. Além de contribuir para a melhoria da atenção e da energia,
1: um dos objetivos é lutar contra o excesso de peso e a obesidade infantil. A bastonária da Ordem dos Nutricionistas acredita que ambas as condições se podem ter agravado com a pandemia.
2: Ou seja, o que eu lhe posso dizer é que de 2008 a 2019 nós diminuímos 8 pontos percentuais em termos de excesso de peso e 3 pontos percentuais em termos de obesidade. Uh, para termos dados concretos para quem nos ouve, em termos de excesso de peso, cerca de 30% das nossas crianças tinham peso a mais e cerca de 12% das nossas crianças tinham uh, obesidade. Ora, dados 2019, não nos podemos esquecer que o ano transato e este ano estamos a viver um período muito particular e este período pandémico, como todos nós sabemos, não é preciso sublinhar muito, como todos nós sabemos, tivemos alterações das nossas vidas e as nossas crianças também tiveram alteração das suas vidas. É isso que eu ia perguntar, qual é que tem sido o impacto da pandemia
1: na obesidade e no excesso de peso infantil?
2: Ora, pois essa é uma grande questão, porque verdadeiramente nós não sabemos, porque se não temos dados atuais e, e dados fortes, robustos, que nos digam como é que está o peso das nossas crianças, nós só podemos inferir como é que poderão estar. Se nós sabíamos antes que 30% das nossas crianças tinham peso a mais e 12% das nossas crianças tinham obesidade e eh, imaginando que as nossas crianças ao longo de mais de um ano tiveram alteração das suas vidas, Todos nós estivemos confinados, uh, tivemos períodos de um confinamento absoluto.
1: Peso na balança nunca deve ser o foco para falar sobre estes temas. A nutricionista Ana Rita Sousa sugere tentar mudar os hábitos.
0: Temos aqui, por exemplo, o uso uh, e o consumo de refrigerantes em detrimento da água, que acontece muito, tanto na escolar como também uh, em casa. Uh, o baixo consumo de fruta e hortícolas, que nós sabemos que as crianças consomem menos hortícolas do que é suposto. Um, menos consumo também daqueles alimentos ricos em gordura e em sal, como eu já referi, também uh, em açúcar, como por exemplo os bolos um, e as mil folhas e etc. E também um consumo excessivo de, de proteína animal, também tem-se visto muito nas crianças e daí também o aumento do excesso de peso e da obesidade também está muito relacionado com o consumo excessivo de proteína animal.
1: A bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandre Bento, também deixa algumas ideias, incluindo sobre exercício físico.
2: Os pais têm o dever de estarem atentos àquilo que é o dia-a-dia -dia dos seus filhos. E nós sabemos que muitas das vezes as nossas crianças estão tempo demais à frente da televisão, do ecrã, é muito ecrã, é muito telemóvel, é muita televisão, é muito computador. E, portanto, no final do dia, tudo somado, acaba por ser muita hora em que eles estão parados uh, e quase que aliados à, à, neste espaço uh, virtual e, portanto, pela positiva, chamarmos as nossas crianças para mexer mexer, mexer, desde o saltar à corda, não me parece que seja muito simples, as crianças saltarem à corda não é preciso tanto espaço como isso porque muitas das famílias podem não ter uma casa que seja tão grande como isso mas também não é preciso muito, muito espaço para poder saltar à corda para podermos descer as escadas de, do nosso prédio e dar uma volta à volta do, do prédio, portanto há muito maneira de nós nos podermos mexer eh, com os nossos filhos e, portanto, é pôr a nossa imaginação a funcionar e quando nós estamos, de facto, a fazer estes movimentos com os nossos filhos, provavelmente teremos o melhor que podemos ter, que é convívio com eles. Por outro lado, há outra, uh, outro grande problema que é a insuficiência de hortofrutícolas, e, portanto, trabalhar a questão de diariamente pensarmos que que outros momentos nós podemos ter para aumentar a presença de frutas e hortaliças e legumes na alimentação das nossas crianças, de uma forma muito imaginativa, e portanto nas várias refeições, os pais podem pensar, no pequeno almoço, o que é que eu vou fazer para colocar fruta no pequeno almoço do, da minha criança? A meio da manhã, o que é que eu posso fazer para colocar na lancheira? Ou se não vou colocar na lancheira, o que é que eu lhe posso dizer para lembrar nas costas quando vai adquirir qualquer coisa para comer, ao almoço e ao jantar, onde é que eu posso colocar mais legumes, como é que eu posso colocar, quando estamos a fazer as tais refeições com os nossos filhos e envolvê-los na preparação, sempre esta questão de base. Os hortofrutículos, de facto, são consumidos em quantidade insuficiente e são uma das chaves de sucesso para nós termos mais saúde.
1: E foram estas as conversas com a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, e a nutricionista Ana Rita Sousa. Antes de passarmos às manchetes sobre nutrição, deixamos uma sugestão para um lanche fácil, saudável e saboroso da Ana Rita.
0: Podemos ter um pão, por exemplo, de sentei, com uma fatia de queijo, um iogurte e uma maçã, por exemplo, ou então podemos ter uma coisa mais elaborada, mas também simples, como as panquecas de aveia com um tupperware de manteiga de amendoim <risos> e uns tomates cherry, por exemplo, são super simples e fáceis. Uhum. E qual é que é a vantagem aqui em termos de nutrientes? Temos vitaminas, temos minerais uh, e temos realmente aqui um baixo teor de, de açúcar e, e de sal.
1: E já demos várias receitas de panquecas no Vitamina P. E agora, o estudo da semana. Há um estudo para tudo! Ouviram dizer que cada cachorro-quente que comemos reduz 36 minutos de vida? Foi manchete em vários jornais internacionais nas últimas semanas. Como imaginam, comer um cachorro-quente não subtrai literalmente meia hora de vida. De onde vem então este número? A ideia é de um índice divulgado mês passado na revista académica Nature Food e o objetivo é ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais saudáveis. Investigadores da Universidade, mas Michigan nos Estados Unidos, analisaram cerca de 6 mil alimentos populares naquele país. Bananas, abacate, cachorros quentes, sanhos de manteiga de amendoim... E está tudo num índice para ajudar as pessoas a perceber o impacto das escolhas alimentares, na saúde e no planeta. E para simplificar, este índice traduz-se minutos de vida saudável perdidos ou conquistados. Alguns cálculos para o índice baseiam-se no estudo Global Burden of Disease, ou Carga Global das Doenças e tentam medir o impacto das escolhas alimentares na saúde. Assim, uma banana dá tempo de vida saudável porque contribui com fibra, potássio e vários nutrientes. Já uma alimentação com excesso de sal e excesso de gordura contribui para o desenvolvimento de doenças que limitam a qualidade de vida, como é o caso das doenças cardiovasculares. E voltando então ao tal cachorro quente que tira 36 minutos de vida. O de Michigan leva uma salsicha de carne de vaca em pão branco. E, neste caso, é a carne processada que atira para cima o valor prejudicial da combinação. E é aqui que entra outro aspecto curioso deste índice. O cachorro-quente de Michigan não faz só mal à saúde, faz mal ao planeta. Os cálculos também consideram o impacto ambiental dos alimentos com base na forma como são produzidos e nos resíduos que criam. A produção de carnes processadas, como a salsicha e o fiambre, estão associadas a emissões consideráveis de gases poluentes. Os investigadores explicam que o índice não foi criado para alarmar, mas para ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais acertadas, para a saúde e para o planeta. Se comerem um cachorro quente, não se esqueçam de ter fruta à sobremesa. E por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo episódio, escrevam-nos com ideias, dúvidas ou sugestões. Vamos começar em breve uma série sobre estilos alimentares e diferentes formas de comer no dia-a-dia. Haverá episódios para os fãs de hidratos, para quem prefere uma alimentação mais natural e menos processada e para quem acha que a gordura não é amada má da fita. Para nos darem ideias, já sabem, o e-mail é carla.pequenino.publico.pt Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Fiquem bem, com muita saúde!
2: O Público Fica No Ouvido